0: Aleluia Glória a Jesus Abra sua Bíblia No capítulo 5 Da carta de Tiago Tiago capítulo 5 Na versão revista e atualizada Para que possamos ler Do 1 ao 20 Conforme recomenda A lição número 13 Leitura Tiago 5, do 1 ao 20. Vamos fazer uma leitura alternada. Alguns falam leitura responsiva, mas o nome é leitura alternada. Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. amém. Estamos cansados, porém muito felizes. Enquanto o homem interior se corrompe... O exterior né, se corrompe, o interior está renovado Pela glória e a unção do Senhor que temos vivido esses dias aqui em Belém Aleluia Tiago capítulo 5 do 1 ao 20 Leitura alternada, leiam comigo Eu vou ler o versículo primeiro Os irmãos vão alternadamente lendo os outros Atendei agora ricos, chorai, lamentando Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão
1: Vossas despesas estão corruptas, as vossas roupas comidas de trás.
0: O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias.
1: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos 문, do Deus Senhor, dos Deus exércitos.
0: Tendes -te vividos regaladamente sobre a terra. Tendes -te vivido nos prazeres. Tendes -te engordado o vosso coração em dia de matança.
1: Tendes -te condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência.
0: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas.
1: Sede, pois, também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não
0: vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas
1: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor
0: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes tem ouvido da paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo
1: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cair Bem, sem juízo.
0: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está
1: alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração
0: da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados.
1: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo.
0: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. E
1: orou de novo e o céu de chuva e da terra fez germinar seus frutos.
0: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, todos, sabei aquele que aquele que, que o converteu o pecador, pecador do seu caminho, errado. errado. Salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Senhor Deus e Pai, abre nesta manhã, pela tua infinita misericórdia, a porta da palavra. E que pessoas sejam abençoadas, ministradas, renovadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, eu vou manter essa garrafinha aqui aberta, tá? Porque a garganta não está muito boa Glória Meus amados, eu trago uma saudação da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro Campo de São Cristóvão 338 Aqui está o nosso pastor Jean Max, que é dele Jean Max, servo de Deus, está ali, ó Glória, juntamente com a pastora Misilene. Glória a Deus Aleluia! É uma honra, pastor, poder ministrar aqui na presença desse grande pregador da Palavra de Deus. Louva a Deus, pastor Felipe, porque tive a oportunidade de ministrar a primeira lição, a número 1, um, em São José dos Campos. Está aqui o pastor Pádua, que é o comentarista que até agora já comentou, acho que mais lições, está na quinta já. É, estive ministrando ali no pastor André Câmara a primeira lição. A lição número 10, que foi a última de Hebreus, eu tive a honra de ministrar no pastor Celso Brasil, que é o nosso líder estadual e agora primeiro vice-presidente da CADB. E hoje ministrando aqui é uma honra é, estar na Igreja Mãe, ministrando a Palavra pela primeira vez. Já estive aqui desde 2011, mas ministrando como hoje é a primeira vez. E eu glorifico a Deus é, por essa oportunidade. Pastor Samuel... É, não sabe, pastor Felipe, o quanto me abençoou com esta oportunidade. Pessoas do Brasil inteiro mandam mensagens, Pastor, eu sou do Acre, pastor, eu sou do Amapá. Aí uma, tem uma cidade no interior do Amazonas que é até difícil o nome. Né? E eles dizem, pastor, me inclui na lista de transmissão. E tem sido uma benção conhecer essas pessoas para a glória de Deus. E no domingo que vem, se Deus quiser, estarei ministrando a última lição no campo de São Cristóvão 338 repetindo essa aula para a glória de Deus. Eu quero, antes de começar a aula, contar um breve testemunho. No ano de 95, 1995, eu acabara de me formar como sargento em 94, Corpo de Fuzileiros Navais, e eu ingressei no seminário. Eu vi uma placa, pastor Felipe, assim, bacharel em teologia, na frente de uma igreja batista, primeira igreja batista de Campo Grande, E aquela placa, aquela frase entrou no meu coração como uma flecha. Eu mal sabia o que era teologia. E o Seminário Batista do Sul é muito caro. E em algumas situações, alguns meses, eu tive que escolher. Ou pagava o seminário ou fazia compras. E para a glória de Deus, na loucura da fé, não entendendo por que eu estava fazendo aquilo, eu paguei o seminário e eu entendo que Deus tinha algo para mim lá na frente que Ele está cumprindo nesses dias eu acredito que os 111 anos da Assembleia de Deus em Belém está marcando uma nova história dessa igreja não foi à toa que o navio não veio e veio um avião eu acredito que a palavra e os nossos projetos ministeriais familiares, espirituais financeiros todos eles agora vão decolar como aquele avião para a glória de Deus e a palavra correrá Velozmente sobre a terra, aleluia. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu sou casado com a pastora Márcia Helena, essa serva de Deus linda que aqui está. Fique em pé, pastora Márcia, senão o pessoal vai. O pessoal quer te conhecer, né? Aleluia. Somos, é, para a glória de Deus, pais do Naum Emanuel, mais novo, e o Narson Rodrigues, nossas noras. Karen e Thaís, a Karen está grávida de sete meses, da Radassa, e eu tenho profetizado que Radassa vai ser professora da escola bíblica dominical para a glória de Deus. Eu tenho nove irmãos, se eu for falar o nome de todos, acho que o tempo não vai dar, mas eu vou tentar. Um abraço para o meu irmão Antônio Alencar, em Salvador, na Bahia, minha irmã Maria do Socorro, meu irmão Davi, Abraão, Daniel, João sou eu, e depois vem Isabel, Zaqueu e Berenice tem gente assistindo também no interior do Pará, eu tenho um parentes em São Félix do Xingu, na Vila Nereu um abraço para toda a família Giló que é a família da minha mãe, estão assistindo essa aula também, Deus abençoe a todos em nome de Jesus meus amados, a lição número 13 injustiça social, paciência e oração do justo nos é, objetivos da lição está exatamente dividido os três capítulos injustiça social orientar acerca das injustiças sociais paciência é o segundo objetivo elencar os exemplos de paciência e três, exortar a igreja às práticas é, piedosas a oração, o jejum louvado seja o nome do Senhor o primeiro tópico falar de injustiça social é, a pastora Márcia comentava comigo ali agora, quando nós víamos as imagens as Cenas da Cidade de Melgás. É, e ela dizia para mim, o quanto é constrangedor ver uma situação dessa, né? E isso é exatamente o tema, talvez ninguém, ninguém planejou isso. Nós temos sido, 111 anos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Ninguém planejou que a última lição, o tema, ia combinar justamente com a ação humanitária que ocorreu na cidade de Melgaço. pastor Samuel não planejou, mas o Espírito Santo planejou. Porque Deus quer fazer, nesse novo tempo da Assembleia de Deus, nessa decolagem nova, Deus quer nos levar a novos horizontes. E um deles é a área social, que vem sendo muito desprezada, ao longo do tempo, por muitas igrejas. E Deus está nos despertando é, a trabalhar nesta área e ele começa dizendo Tiago capítulo 5, versículo 2 se alguém tiver um microfone para ler esses versículos principais tem? Tiago capítulo 5 versículo 2,
2: pode ler por favor as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de trás veja bem amados riqueza não é coisa
0: ruim se alguém tiver riqueza e quiser transferir para mim meu pix é o número do telefone tá? <risos> Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de riquezas mal adquiridas. Riquezas adquiridas através de processos ilícitos. Nós citamos aí na, no texto da lição, na página 78 da Revista dos Professores, está dizendo assim, ó, são tantas formas de corrupção, lavagem de dinheiro, compra de sentença, é, concessões de pedágio, votação, votações subornadas... Nos diversos níveis do poder legislativo, desvio de fundo de aposentadoria, sonegação de impostos, uso indevido da máquina pública para enriquecimento ilícito. Eu tive o, o privilégio de almoçar com um prefeito de uma determinada cidade e ele me contara acerca de um processo na justiça onde as obras fraudadas, onde era um milhão se colocava dois milhões, onde era dez milhões se colocava 20 milhões, então... Ninguém se contenta mais em roubar é, milhares. É sempre na casa do milhão ou do bilhão. É dessa riqueza que Tiago é, está falando. É nesse nível de pessoas que estão desfrutando de coisas ilícitas, quando deveria estar aplicando essas riquezas para o bem do povo, para o bem da cidade e para o bem da nossa nação olha que interessante, meus amados em Lucas 16, 19 Jesus conta a parábola de um homem rico e o nome de um mendigo qual era é o nome do mendigo? quem disser para mim, pastor Felipe, o nome do rico, eu pago almoço hoje qual é o nome do rico? nome do rico tem não? graças a Deus, ainda bem lucrei um almoço a Bíblia valoriza tanto a riqueza nesse caso né de quem se exalta por causa da riqueza que ela nem dá o nome do rico mas o lázaro tem nome amém aleluia então muitas pessoas no céu não são conhecidas pelo que têm mas pelo que são aleluia então a bíblia nem nem perde tempo em citar o nome do rico mas a bíblia capricha e cita o nome de Lázaro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico de injustiças sociais fala de tesouros injustos. Tesouros injustos. Vamos ler Tiago 5, versículo 3.
2: E vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar com o fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias
0: o que ele está querendo dizer aqui combina com o que Paulo disse em 1 Coríntios 7,30 quando Paulo fala que os que compram como se não comprasse, como se não possuísse tá? os que são casados como se não fosse né? ele até recomenda naquela época que quem fosse solteiro se pudesse fique a si mesmo porque não dava tempo há dois mil anos atrás, né? imagina agora então nós estamos mais próximos então a palavra acumulastes tesouros nos últimos dias É escatos De onde vem a palavra escatologia Doutrina das últimas coisas O que é que ele está dizendo? Nós estamos no tempo do fim E pessoas ao invés de estarem preocupadas com a missão Como essa de Melgás Estão preocupados apenas em acumular riquezas Se Jesus voltar amanhã O que será feito dessas riquezas? Não vai servir para nada eu fui testemunha, eu participei do plano Colo, né? Me lembro, porque na época eu, eu comprei um carro quando deveria ter comprado uma casa com o dinheiro que eu tinha no bolso. Quase ninguém tinha dinheiro. O banco prendeu o dinheiro de todo mundo. E por incrível que pareça, tinha igrejas que também aplicaram no overnight e ficaram com seu dinheiro preso. Depois de um ano, receberam em 12 parcelas, se não me engano. Por quê? Porque no tempo do fim, é isso que Tiago está ensinando quando nós devemos atacar a obra missionária de forma veloz, como aquele avião, mais rápido, não mais de navio, e tem gente ainda descansando e não atentando para esse tempo do fim. Que Deus nos alerte, que Deus nos desperte, e que Deus nos conduza em sabedoria para usarmos bem os nossos recursos e assim prosperarmos também, porque eu creio que a igreja está saindo da terra, e assim como Israel saiu do Egito enriquecido, nós sairemos da terra enriquecidos, com as riquezas do Egito, comeremos o melhor dessa terra, mas Deus nos dará muitas coisas para quê? Para nós aplicarmos na obra missionária e alcançarmos em pouco tempo as nações da terra, se você acredita assim, diga aleluia, glórias ao nome do Senhor. O clamor dos trabalhadores. Tiago 5, versículo 4.
3: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos.
0: Meu Deus. A Bíblia diz no Salmo 68, sim, que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvo. Ou seja, quando alguém despreza um trabalhador dizendo que não tem o salário quando o salário está ali guardado no cofre ou está na conta aí ele diz, vem amanhã mas a família daquele trabalhador está passando fome hoje o gás acabou hoje a conta de luz está atrasada vai cortar hoje e quando aquele pobre clama a bíblia diz em Jó 38, 28 que assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus e este ouviu o lamento dos aflitos, meu Deus, ou seja, arrumou uma briga com Deus por causa da injustiça social. Que Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o Estado do Pará, Deus abençoe a cidade de Melgaço e que Deus desperte a sua igreja, desperte os empresários, desperte cada pai de família, cada homem de Deus, cada mulher, para que nós venhamos é, ser corretos em todas as nossas ações e venhamos é, atentar com mais diligência para o social, para não cometermos injustiça e nos enquadrarmos no que Tiago está ensinando tópico número 2 os exemplos de paciência ele traz aqui o exemplo do lavrador o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó aqui tem uma mensagem maravilhosa aleluia é, algumas traduções falam chuva temporã e seródia, né? A tradução mais comum que nós usamos é a, a revista Corrigida. Mas a nossa tradução fala as primeiras e as últimas chuvas. E para facilitar o um entendimento, é, é, vamos ler primeiro é, o exemplo do lavrador. Tiago 5, 7.
3: Seja, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
0: As primeiras e as últimas chuvas. Nas primeiras, ele semeia para colher nas últimas chuvas. Eu coloquei um texto que está em Gênesis 14, é, 18 14, que diz... Deus dizendo para Sara... Ali quando apareceram a Abraão, três varões, tá? Você pode corrigir na sua Bíblia com tranquilidade, que tem Bíblia que coloca no título... Três anjos. Eu risco o título, porque título não é Bíblia. O título pode ser corrigido, editado, alterado de acordo com a tradução, tá? O texto diz três varões. Por que não são três anjos? Porque um era o senhor dos exércitos. Um fica diante de Abraão e ele adora. Anjo não recebe adoração. Um fica diante de Abraão e ele adora até de tarde. E antes dos dois saírem para destruir Sodoma e Gomorra... Esse que é o todo-poderoso, comandante dos três. Ele diz: Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aleluia. Essa versão NVI me cativa, porque a primavera é tempo dos frutos e das flores. A primavera é o tempo do cumprimento das promessas de Deus. E se Deus me permitiu ministrar nessa manhã, eu quero profetizar para você que um tempo de primavera está chegando sobre nós. Um tempo de primavera está chegando sobre a Assembleia de Deus no Brasil, sobre a CIMADB, CADB, sobre os nossos ministérios. Tempo de colheita, tempo de cumprimento das promessas de Deus. Eu não sei quanto tempo tu espera, Sara, quanto tempo você espera, Abraão mas chegou o tempo, daqui um ano, quando Deus disse, daqui um ano, pastor Geamax, não tem mais volta, porque naquele dia, com a participação do coadjuvante Abraão, naquele dia, Sara engravidou, aleluia, naquele dia, Sara engravidou, e depois que engravida, meu irmão, nove meses depois, não tem jeito, vai sair, vai nascer, aleluia, e eu estou saindo de Belém, grávido de Deus, Grávido das promessas, eu creio que é tempo da primavera. Na primavera tornarei a ti, no tempo da segunda chuva, e tu terás um filho. Aleluia. Essa foi a palavra que Deus me deu quando, depois de um jejum que Deus me levou a fazer, foi outra loucura da fé, de 40 dias, até as 15 horas. E no último dia daquele jejum, e o propósito era, pastor Felipe, igreja pastoreio, isso era 2003, 2002. E no último dia do jejum, entregando no monte, a Bíblia se abriu praticamente sozinha. Nesse versículo, daqui a um ano tornarei a ti, e no tempo determinado tu terás um filho. Um ano depois, exatamente, no tempo de Deus, no tempo da gestação, eu assumi a primeira igreja, Congregação Monte Oreb do Campo de Arthur Rios, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Se você tem promessas de Deus, nesta manhã, tome posse delas. Porque no tempo determinado, não é antes nem depois, é no tempo de Deus. É no tempo determinado, o Senhor virá a ti. É na primavera. Aleluia. Se você sente o cheiro das flores, e que está chegando a primavera, glorifique, exalte o nome do Senhor e diga, eu tomo posse, eu creio, eu aguardo. Bendito seja o nome do
2: Senhor. O exemplo dos profetas, Tiago 5, 10, por favor. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor.
0: Meu Deus, eu coloquei aqui alguns destaques, né, desses profetas, e é, eu queria citar alguns. Isaías andou três anos nu e descalço. Que missão, hein, pastor Jean, já pensou? Passando na rua, atravessa 14 de março, Profeta Isaías pelado. Todo mundo gritando, meu Deus. Foi isso. Três anos andando nu e descalço. Que missão difícil, né? Mas foi Deus que deu essa missão. Para que era isso, pastor? Apenas para servir de ato profético. De sinal que a nação seria levada em cativeiro. E andaria nu e descalço. E o profeta que pagava o preço. Aí vem um esse aqui, eu acho que sofre mais, né? Apesar da Bíblia chamar Jeremias de profeta chorão, Ezequiel, Deus ordenou que ele se deitasse sobre o seu lado esquerdo. Lado esquerdo é sempre pior, tá? Ele se deitou do lado esquerdo 390 dias. Pensa numa prova. 390 dias, Deus diz, faça um cercadinho. O cercadinho é a cidade. Aí você se deita só dorme do lado esquerdo, imagina, 390 dias, você vai cozinhar sob esterco, aí nessa hora ele negociou com Deus, pastor Felipe falou, senhor, esterco, esterco, para que o povo saiba o que vai padecer no cativeiro, aí ele negociou, falou, senhor, pode ser esterco de vaca, que tem umas pessoas que fazem um esterco fora do padrão, né, <risos> e Deus concedeu, Deus disse, pode ser, Pode ser esterco de vaga, mas é esterco. Você vai cozinhar uma porção limitada. Era tanto, tantas gramas de feijão, né? Se fosse aqui, não era uma cuia de açaí. Era um cálice de açaí por dia. Era mais ou menos assim. 390 dias. É pouco isso? Quando ele terminou e disse, Jeová, sumos, fuzileiros navais, né? sumos, pronto da missão. 390 dias, aí Deus disse, acabou não, agora você deita para o lado direito, o lado direito é sempre melhor, foi 40 dias, o lado esquerdo era pelos pecados de Israel, aí disse, não acabou não, agora você deita mais 40, pelos pecados de Judá, meu Deus, aí acabou irmão, a prova? Não, não acabou, essa foi pior, Deus disse, sabe aquela mulher bonita que você tem? Ela é o desejo dos teus olhos, Vou tirar o desejo dos teus olhos. E eu te ordeno, não chore, não lamente, não vá ao enterro, nem coloque roupa de luto. Falei ao povo de manhã e de tarde morreu minha mulher. É duro ser profeta. E o que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo para nós imitarmos a fé dos profetas. O texto está dizendo para nós é, termos como exemplo os profetas, né? o exemplo de paciência. Tem gente que quer a autoridade de Ezequiel, mas não quer fazer a prova, passar na prova que é Ezequiel. Tem gente que quer profetizar no Vale de Ossos Secos, é filho? Vê a biografia de Ezequiel, lê toda a sua história. Porque não é à toa que quando você chega no meio do vale, profetiza e as coisas acontecem. É porque esse profeta tem vida com Deus. Esse profeta pagou um preço. Esse profeta dormiu 390 dias para o lado esquerdo. Depois 40 dias do lado direito. Depois perdeu a mulher. Mas não perdeu a fé. Não perdeu a autoridade profética. Não perdeu a unção. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós demos o exemplo também de Oséias, esse também foi duro, casou com uma prostituta, comprou, aí ela traiu ele de novo, tanto é que o filho é lo significa em hebraico, não é meu filho, ele foi lá e comprou de novo, é duro ser profeta? Pois é, muitos querem é, os bônus do profeta, mas não querem o ônus. O outro Elias, sustentado por corvos, sustentado por uma viúva passou dificuldade mas quando ele chegou na cidade com apenas uma oração curta desceu fogo do céu e consumiu o holocausto aleluia quer ter a autoridade de Elias viva a vida de Elias na dependência do Espírito de Deus tenha a fé de Elias e aí sim você vai ter autoridade para é, dizer não choverá senão segundo a minha palavra o
2: exemplo de Jó, Tiago 5:11. E eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tem ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Aleluia. Quando ele perdeu tudo,
0: e a mulher disse, amaldiçoa teu Deus e morre, ou como tem algumas tradições, bendize teu Deus e morre, tá? Não se assuste com isso. A mulher estava dizendo, era assim, faz tua última reza, tua última oração e morre. Era isso que ela estava dizendo. E ele disse, no Primeiro ele disse, quando perdeu tudo, nu sair do vento da minha mãe, tornar ele para lá, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher deu essa sugestão, ela, ele disse, nós recebemos os bens de Deus, não receberíamos também os males? Por último, quando os amigos estavam criticando, ele disse... Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você pode glorificar Deus pela vida e o exemplo de Jó? Quer paciência? A receita está aqui. Sigo o exemplo do lavrador, que espera o tempo. Irmão, depois que planta, depois que germina, não tem outro destino. Vai nascer, florescer e vai frutificar para a glória de Deus. O exemplo dos profetas, quer ter autoridade para profetizar, para mandar o sol parar e outras coisas? Viva como eles viveram. E o exemplo de Jó, aleluia. Eu falo agora no último tópico, sobre louvor e oração do justo. Sobre o juramento, aqui é simples. É, Tiago 5,12, por favor.
3: Acima de tudo, porém, meus irmãos... Não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim sim e o vosso não não, para não cairdes em juízo.
0: Aleluia. O que ele está dizendo aqui não é que você não pode fazer nenhum tipo de juramento. Não é isso. Até porque quando nós casamos, nós juramos diante do altar ser fiéis ao nosso cônjuge. Correto? Nós fazemos juramento em cartório quando compramos algo o que ele está dizendo é que você não pode falar e não fazer teve gente, pastor Giammar que chegou no começo do ano e falou esse ano eu vou perder 30 quilos aí não perdeu 30 gramas até agora <risos> aí é melhor não falar é melhor não jurar é melhor não votar do que votar e não cumprir é isso que ele está ensinando agora a exortação acerca da oração qual o modelo Aqui tem uma lição maravilhosa, tá, amados? Qual o modelo de oração do Senhor Jesus Cristo? Toda a oração de Jesus, ele começava com uma palavra. Qual era? Pai. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o seu nome. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas para que eles saibam que... Tu estás comigo, Lázaro, sai para fora. Quando ele estava no Getsemane, aliás, antes do Getsemane, no João 17, 17, ele diz: Pai, a glória que eu tinha com eles antes da fundação do mundo, eu quero que tu deixes para eles. E ele ainda disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Getsemane ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quer aprender a orar com Jesus? Começa chamando de papai. Eu tenho dois filhos, o Nasson e o Naum Emanuel. O Nasson fala mais grosso que eu, somente agora que eu estou rouco. Aí ele liga e fala, benção pai. Aí já, já quebra. Eu pego, passo o pix, quer é quanto? <risos> o outro também, Naum, quando fala pai, já quebra. Tem gente que quer orar para Deus aí ele fala assim, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, a tua palavra diz... aí Como se Deus não conhecesse a Bíblia, né? E aí ele vai e faz um discurso... E cita uma poesia de Vinícius de Moraes... Nada disso mexe com o coração de Deus... Agora, quando você diz... Aba, Pai... Jesus disse... Se possível, passa de mim esse cálice... Na cruz, ele disse... Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem... E a última palavra da cruz foi... Pai está consumado tetelestai em tuas mãos entrego o meu espírito quando você fala pai, o céu se abre pai é uma palavra em hebraico que é alef e bet alef quer dizer dono e Bet quer dizer casa quando você fala pai você está dizendo dono da casa comandante, Senhor meu papai Pai. por isso o Espírito em Romanos 8 nos ensinou a orar e a dizer Pai, aleluia quando você fala pai você está se rendendo por isso que quando o ministério de louvor cantou rendido estou eu me alegrei no Espírito de Deus porque quando você chama pai, você se rende você entrega tudo para aquele que é o comandante de todas as coisas. Existem orações que não têm palavras. Vou dar alguns exemplos. Deus me deu uma mensagem? pastor Jean, que é pregador, quando a gente está dando aula, ele pega sempre umas... umas coisinhas e vai montando outras mensagens, né? <risos> Todo pregador é assim. E eu preguei uma vez sobre as reticências de Jó. Perdão, reticências de Jabes. Porque Jabes é aquele que, é, nascido com dores... E ele diz, ele era, é, coitado, o sofredor da família, né? A ovelha negra. Aí ele diz: Mas se o senhor for comigo, e se do mal eu não for aflito, e se o senhor me abençoar, a, tradição, a tradução revista e atualizada coloca reticências. Ou seja, parou a oração no meio do caminho, não tinha mais o que dizer, só lágrimas. E aí diz, e Deus atendeu a sua oração. E eu preguei sobre as reticências de Jabes. Sabe o que são reticências? É quando você não tem mais palavra. É quando você não tem mais o que dizer. Reticências de Ana, ela só mexia os lábios. Reticências de Jó, você passa o, o livro todo de Jó ele se defendendo. Mas eu não errei, eu não falei, eu não sei porque isso aconteceu. E os amigos dizendo, olha, vê direitinho, acho que você cometeu algum pecado oculto. E ele, não, 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 não. No 36, lá no final, se não me engano é o 36 ou é o 35 Diz assim Acabaram-se as palavras de Jó Quando você parar de reclamar Quando você parar de postar na rede social O teu problema, aleluia A partir desse versículo, acabaram-se as palavras de Jó Deus entrou em ação e começou a fazer uma coisa nova na vida de Jó Para de reclamar, para de jogar nas redes né? para de colocar no ventilador coloque em oração ou então ore se não tiver palavras ore com as lágrimas, com os lábios mexendo a oração mais poderosa da Bíblia que eu acho é a de Ezequias o rei Ezequias, profeta chegou terra, 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 assim diz o Senhor põe a tua casa em ordem, certamente morrerás deu meia volta e saiu o profeta estava no pátio ele fez uma oração, já contei, dá 10 segundos ele botou o rosto na parede Igual Chaves. <risos> ele colocou a cara na parede... E orou dez segundos. Quando ele virou, Deus disse... Eu estou te dando mais 15 anos. Jeremias, meia, volta... Vou ver... Volta lá e diz para ele que tem mais 15 anos. Irmão, não é pelo muito falar uma oração de 10 segundos? Não teve discurso bonito? Não teve poesia? Teve um coração quebrantado e contrito... E um coração quebrantado e contrito... O Senhor não despreza. Aleluia. Exortação acerca da oração. Tiago 5, 13.
3: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.
0: Aleluia. Aqui, irmãos, nós temos um destaque maravilhoso. Eu não, eu não imaginava que nesse capítulo de Tiago tivesse tantas referências à palavra oração. Aí fala, a... Ah, oração pelos que sofrem, B, oração pelos enfermos, C, oração da fé, D, orando uns pelos outros, E, eficácia da oração, F, oração para fechar o céu, a gente gosta de orar para abrir, né? Mas Deus pode mandar orar para fechar uma hora dessa. A porta que ele abre ninguém fecha, mas aquele fecha, ninguém abre. G, oração para abrir os céus, essa é o que a gente gosta de fazer, né? Então, nessa manhã, eu declaro que os céus fechados se abram, teu reino vem mover e que a glória de Deus esteja sobre as nossas vidas. Aleluia. Só uma referência aqui, porque nós nem comentamos, o pastor Samuel não gosta muito desses detalhes que vai gerar é, polêmica, digamos assim. Mas diz, chame os presbíteros da igreja e ore. É, se você quiser saber o que é o presbítero, assista a live lendo e explicando a Bíblia do pastor João Neres. O canal é João Neres, como está aí na lição. Todo dia eu faço uma live às 17 horas. Atos 20 e 28. Eu declaro, Provo que Deus chamou a mesma figura de presbítero, de bispo e de pastor no único versículo. Atos 20, 28 diz assim. Olhai por vós. Vós quem? Os presbíteros de Éfos. E sobre o rebanho. Quem é que tem rebanho? Pastor. Sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos. Episcopos. Que significa superintendente. Então, Paulo está chamando o mesmo cidadão de bispo pastor e presbítero, então quando diz chame o presbítero da igreja e ore, era o pastor da igreja local lá em São Cristóvão, o pastor Jean Max lá em São José dos Campos, o pastor André Câmara e assim os demais pastores né, locais, era o pastor local daquela ovelha que deveria orar e ungir com óleo mas a ênfase é, não é o óleo a ênfase é, a oração da fé salvará o doente, quem entendeu, diga amém Elias, exemplo de oração, Tiago 5 17 e 18
2: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Aleluia.
3: E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos.
0: Glória a Deus. Que autoridade desse homem, né? Mas esse homem só tinha essa autoridade, porque há, ah, diz aí no final da lição, não se curvou a Jezabel. Boi, é, dois, foi sustentado, sustentado por corvos. E três, letra C, é, restaurou o altar que estava quebrado. E D, de, derramou é, como oferta água que era escassa naquele tempo. Então, colocamos aí quatro subtópicos dentro desse, é, desse tópico aí, Elias, é, um exemplo de oração. Por que ele era um exemplo? Não se curvou a Jezabel, foi sustentado por corvos e por uma viúva, restaurou o altar e derramou como oferta aquilo que era mais escasso e mais precioso nos seus dias, que era água. Água era o mais precioso. E aí ele manda jogar água, manda jogar de novo e manda jogar novamente. Parece até a mensagem do pastor aqui, Luiz Gonzaga, né? Ele mandou jogar água, mandou jogar de novo e mandou jogar novamente. O pessoal diz, esse profeta é maluco. Não chove há três anos e seis meses. Mas ele mandou jogar água, que era o mais precioso. Tem hora que Deus quer arrancar de nós o louvor no meio da luta, no meio da crise. Tem um, é, um versículo em Jó que diz, Deus que dá salmos no meio da noite. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Elias sofreu, passou por esse processo... Mas quando ele disse, chove agora, choveu, para a glória de Deus. Sigamos então o exemplo de Elias. Terminando aqui, para eu fazer um breve, é... um breve comentário sobre toda a revista, para nós encerrarmos. A aplicação pessoal dessa de hoje diz, é tempo de restaurar o altar do Senhor, tempo de oração e de unção. Ponha em prática o que aprendeu e demonstre através da sua vida a diferença entre o justo e o justo. E o ímpio entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode dizer aleluia? Glória. Glória a Deus. Meus amados, eu estou impactado com a carta aos hebreus. E também com a carta de Tiago. Eu faço aqui para encerrar um breve panorama. Uma recapitulação do que nós vimos até aqui. Hebreus capítulo 1 fala da excelência do Filho de Deus e diz ali que ele é superior aos profetas, sabe por quê? Porque profeta em grego, profeteis em hebraico, nabi, é aquele que fala em nome de Deus. Aí o escritor de Hebreus começa desconstruindo o judaísmo dizendo, ele nos falou aos pais pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Ele é superior aos anjos, porque diz, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita? E colocou os anjos como espíritos ministradores a favor da igreja. No capítulo 3, ele é superior a Moisés, o maior ícone do judaísmo. Sabe aquele Moisés, a Bíblia diz em Deuteronômio, eu acabei agora a live de Deuteronômio, diz que nunca se levantou um homem igual a Moisés. Aliás, foi pregado ontem, quem a gente estava no centenário, que fale comigo cara a cara. E Deuteronômio diz: "Nunca se levantou um igual a Moisés. Nunca. Que fizesse tantos sinais. Pois bem, esse que eu vos apresento é tão superior a Moisés como o construtor é superior à sua casa. Aleluia. Ele também é superior a Josué no capítulo 4. Josué não lhes deu descanso. Josué mandou o sol parar, mas esse aqui é aquele que criou o sol. Criou a lua, aleluia, e que é mais poderoso que Josué. Mais poderoso que Arão no capítulo 5. No capítulo 6 nos chama a maturidade. No capítulo 7 apresenta uma figura chamada Melquisedeque. Qual é o nome dele? No capítulo 8, pastor Felipe, aí o escritor de Hebreu já está nas asas do Espírito. No 8 ele diz assim. Assuma o resumo, a síntese do que temos visto até aqui é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra da majestade nas alturas, acontece pastor Felipe, que sacerdote não tem trono, mas o nosso tem, e por que o nosso tem? porque ele é sacerdote e é rei, e também é profeta, ninguém poderia acumular esses três ofícios, Davi era rei, e era profeta, mas não era sacerdote. Samuel era profeta, era sacerdote e até era juiz, mas não era rei. O nosso é rei, é sacerdote, é profeta, é apóstolo da nossa confissão, bispo das nossas almas e sumo pastor. Agora, quando diz aqui, temos o um sumo sacerdote tal... Eu me lembro que quando nós damos o dízimo, nós recebemos uma bênção tal... Eu me lembro que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira... E quando diz que nós temos o um sumo sacerdote tal... É porque ele é como ninguém... Ele é sacerdote e ele é rei... Agora pega essa daí... Se liga aí, pastor Jean Max... Como sacerdote, ele se humilha... Mas como rei, ele é exaltado para sempre... Como sacerdote, ele pede mas como rei, ele concede como sacerdote, ele intercede como rei, ele responde aleluia como sacerdote, ele está vestido em vestes de linho e em tempo de jejum, ele se vestia em... com vestes de saco mas como rei, ele está revestido da glória eterna do pai como sacerdote, ele transportava a arca da aliança mas como rei, ele é transportado nas asas dos querubins. Bendito seja o nome do Senhor. Adore ao rei e adore o sacerdote. Adore também ao cordeiro. Adore o leão. Adore aquele que é digno. Aleluia. No capítulo 9 10 de Hebreus. Fala que ele entrou num santuário celestial. Eu preciso só de uns quatro minutos para encerrar. Pode ser, pastor Felipe? Um santuário celestial não era o santuário de Arão. Aquela arca que a Indiana Jones está procurando até hoje, sumiu. Mas a minha arca, quando tocou a última trombeta lá em Apocalipse, diz. E a arca do Senhor foi vista no seu templo. Aleluia. Nossa arca está guardada, guardadinha. Lá ninguém mexe. Ninguém rouba. E em algum momento no céu, a igreja estava apagada, pastor Jean. O um santuário estava apagado. De repente, em algum momento na eternidade, um sacerdote entrou. Não era Arão. Não era Eleazar era o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque ele começou a acender o castiçal de ouro as lamparinas, e quando ele começou a acender tudo, o pai se levanta do trono aleluia, ele acende o altar de incenso ele acende ali para entrar na cortina no santuário que se chama Santo dos Santos quando a cortina se abre ele entra, não é Arão não é Eleazar, é o próprio filho de Deus, o sumo sacerdote eterno e ele não tem para oferecer sangue de outro cordeiro, ele tem seu próprio sangue, como Deus não aceitar, porque aquele sangue caía sobre o propiciatório, propiciatório vem de tornar propício, quando o sangue pingou ali, era o sangue do próprio filho, bendito seja o nome do Senhor, o um novo e vivo caminho se abriu para nós entrarmos, aleluia, aí ele vai falar no capítulo 11 da galeria dos heróis da fé, só para dizer no capítulo 12 que ele é autor e consumador da nossa fé ele fala de todos esses heróis da fé mas eles não alcançaram a promessa a promessa é o Cristo a promessa é a semente da mulher a promessa é Jesus Aleluia! para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados ele falou de todos os heróis da fé só para dizer para você no último capítulo assim ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Abraão morreu Moisés já foi Bunaving também já foi Daniel Berg partiu mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente fique de pé em nome de Jesus aleluia aleluia eu quero terminar com dois versículos de Hebreus se os irmãos puderem projetar Hebreus 13 13 20 e 21 Hebreus 13 20 e 21 Aleluia Hebreus capítulo 13 20 e 21 Que essa bênção seja sobre a igreja mãe, pastor Felipe Que essa bênção seja sobre a CIMADB, sobre a CADB Sobre cada ministério aqui representado Que essa bênção seja sobre a nossa vida Aleluia! Eu estou constrangido pelo poder da palavra na carta de Hebreus e Tiago. E eu quero concluir essa palavra hoje, ministrando sobre vocês essa palavra. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo a qual seja glória para todos sempre amém o grande pastor é ele o sumo sacerdote é ele Paulo começou suas cartas dizendo eu sou apóstolo doutor e mestre mas ele escreveu outra pastor Felipe falou eu Paulo, o menor dos apóstolos não sou digno de ser chamado apóstolo. Depois ele escreveu outro e disse, eu Paulo, o menor de todos os santos, porque eu persegui a igreja de Deus. Quando ele estava morrendo, ele disse, Timóteo, palavra fiel é essa, e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi promovido de apóstolo, doutor e mestre para a principal dos pecadores. Enquanto não nos sentirmos assim, não estaremos na presença do Senhor Tiago começa a sua carta e eu encerro aqui, dizendo Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo mais humilde que Tiago só Judas que diz Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aleluia, enquanto os apóstolos lutavam para ser mais humilde tem muita gente hoje querendo dar carterada o apóstolo dava carterada de humildade
1: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor amém